0: Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Maschibum. Eine Koproduktion vom Stadtarchiv Mannheim mit der Kulturredaktion des Bermuderfunks, dem Freien Radio Rhein-Neckar.
1: Der Podcast heißt Geschichten aus dem Bunker, aber im Bunker befinden wir uns heute nicht, sondern in der Wohnung von Carla Spargerer im Mannheimer Stadtteil Waldhof. Es geht in unserem Podcast um Geschichte um Mannheimer Geschichten und heute um die Geschichte von Carla Spargerer. Mein Name ist Harald Stockert, ich bin der Leiter des archivum und freue mich sehr, mit Ihnen, Frau Spargerer, heute ein Interview führen zu dürfen. Und dieses Interview wird uns in dunkle Zeiten zurückführen, in eine dunkle Epoche der Mannheimer Geschichte in die Zeit des Nationalsozialismus. Und äh, Sie, Frau Spargra, haben diese Zeit ja erlebt. Sie sind, das darf man sagen, Jahrgang 1929 und damit, wenn man nachrechnet,
0: 94,
1: 94 Jahre alt, aufgewachsen hier im Stadtteil Waldhof, dem Arbeiterviertel von Mannheim. Und äh, wenn wir in die Zeit des Nationalsozialismus zurückgehen, so gab es hier trotz Unterdrückung, ja, kommunistisch ja. widerständig ja. denkende Menschen, die Widerstand gegen das Regime geleistet haben. Und ich möchte jetzt im Gespräch heute mit Ihnen einsteigen mit einem bestimmten Datum, ein Datum, das eine große stadtgeschichtliche Bedeutung hat. Deswegen, Frau Spagerer, wie haben Sie den 15. September 1942 erlebt?
0: Ja, also da muss ich erstens mal vorausschicken. Meine Großmutter gehörte zur Leschleitergruppe, und wir waren alle mit der Familie Leschleider befreundet. Allerdings an den Herrn Leschleider kann ich mich nicht erinnern, aber da der war zu der Zeit oft mal inhaftiert oder hat auch wieder gearbeitet. Aber bei Frau Leschleider bin ich als Kind ein und ausgegangen, die wohnten in der gleichen Straße wie wir. Und am 15. September früh kam Frau Leschleider zu uns und ich wurde an eine Plakatwand geschickt. Ich sollte lesen, was in der vergangenen Nacht passiert war. Da war ein großes rotes Plakat, das kann man heute noch sehen.
1: Das haben wir auch im Archivum, ja? Ja,
0: ja. Und immer wenn ich das Plakat sehe, bekomme ich eine Gänsehaut. Da standen viele Namen drauf. An erster Stelle stand der Georg Leschleiter. Es standen aber auch einige drauf, die ich persönlich gut kannte, die Kinder hatten. Wir gingen zusammen in die Waldhofschule, zum Teil in die gleiche Klasse. Das war der Jakob Faulhaber oder der Max, ja, selber nicht eu. Und alle, die auf diesem Plakat standen, wurden durch das Fallbeil ermordet. Und das musste ich dann meiner Großmutter der Frau Leschleiter, die bei uns zu Hause saßen, erzählen. Ich war damals knapp 13 Jahre alt und wie heute, 94 und trotzdem, wenn ich daran denke, spüre ich noch, wie das war. Wir saßen in unserer Küche, Frau Leschleiter, meine Großmutter, meine Mutter und ich, und wir weinten. Wir versuchten zu trösten. Ich war noch so jung, aber ich wusste, dafür gibt es keinen Trost. Und deshalb versuche ich heute darüber zu sprechen, gegen das Vergessen.
1: Ja, Versuchen wir das Ganze mal historisch einzuordnen. Es gab in Mannheim eine kommunistische Widerstandsgruppe um Georg Lechleiter. Ja. Georg Lechleiter war früher während der Weimarer Zeit Landtagsabgeordneter der KPD, mhm. kam dann 1933 in sogenannte Schutzhaft, sprich ja. ins KZ, ja. über mehrere Jahre und auch andere. Und mit anderen, mit Jakob Faulhaber und auch noch ähm, Rudolf Wink Langendorf ja, und Max, Max Winterhalter. Wink genau, ja. der Name hat uns aber vorhin der, gefehlt.
0: Äh, der Georg Leschleider war ja, aber auch Landtagsabgeordneter. Ne? Er war erst Stadtrat und dann war er Landtagsabgeordneter und erst dann nach 33 wurde er ja gleich abgesetzt wie alle anderen Kommunisten aus. Ich kannte viele Kommunisten. Ich bin ja und ich weiß, dass ich als Kind mal gedacht habe. Was haben denn die Leute gegen Kommunisten? Das sind anständige Leute, die waren gut zu uns Kindern. Die haben sich mit uns beschäftigt, wir haben Spiele gemacht. Ich konnte als Kind nicht begreifen, meine Großmutter war eine herzensgute Frau, warum soll die schlecht gewesen sein? Meine Großmutter hat mir auch erzählt, bei uns ist viel erzählt worden, sie hat mir auch erzählt, dass sie durch Armut zur KPD gekommen war. Sie wurde früh Witwe, hatte sechs Kinder vier Söhne, zwei Töchter. Meine Mutter war die Älteste. Sie hatte eine winzig kleine Rente. Sie sagte mir immer, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Aber sie war eine starke Frau. Sie hat ihre Kinder allein großgezogen und war während der Weimarer Republik Stadtverordnete. Also heute würde man sagen, sie war im Stadtrat. Außerdem hat sie im Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg, war sie Straßenbahnfahrerin Sie hat sogar eine Ausbildung als Fahrerin gemacht. Allerdings, als dann der Krieg aus war, mussten die Frauen wieder weg. Da kamen Männer nach Hause. Aber man hat schon gesehen, sie hat Mut gehabt. Und das also, meine Großmutter ist für mich ein großes Vorbild.
1: Vielleicht noch kurz noch mal zu Lechleiter und seine ja. Seine Freunde, seine, die anderen Widerstandskämpfer nach dem Überfall auf die Sowjetunion 1941, ja. haben die ja angefangen eine Zeitung herauszugeben, den Vorboten. Ja, ja. Haben Sie diese Zeitung, also die war illegal, die wurde verbreitet in Mannheim, aber auch in der Umgebung soll auch ein Exemplare bis ins Ruhrgebiet gewandert sein. Haben Sie diese Zeitung selber als Kind gesehen? Nein.
0: Nein. Also da war meine Mutter und meine Großmutter sehr vorsichtig. Ich habe den Vorboten erst vor einigen Jahren zu lesen bekommen. Und zwar, aber, was ich weiß, habe ich aber auch erst nach dem Krieg erfahren, als meine Großmutter inhaftiert war. Die war ja ist ja 1936 zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt worden. Und als meine Großmutter fort war, Erstens mal mussten wir sofort ihre Wohnung räumen. Die hatten in der Gartenstadt gewohnt. Als die zurückkam nach 18 Monaten, da war sie hier bei meinen Eltern. Ich hatte dadurch eine sehr starke Bindung zu meiner Großmutter gehabt. Und dann später nach dem Krieg habe ich aber dann erfahren, in der Zeit, in der meine Großmutter inhaftiert war, war hier bei uns oft Hausdurchsuchung. Später nach dem Krieg habe ich dann erfahren, bei uns waren als halt ganz kurz Flugblätter gelagert. Aber da, die mussten ganz kurz. Die waren überall und überall und konnten sie ja hauptsächlich in den Betrieben verdacht. Aber davon wusste ich im Krieg mhm. nichts. Ist ja klar, meine Eltern haben furchtbar aufgepasst, dass ich nichts erfahren habe. Denn, äh, wir haben dann den Lehrer gehabt, den überzeugten Nationalsozialist. Wenn der irgendwie was, schon einen Verdacht hätte, hätte der mich sicher ausgefragt. Er hat zum Beispiel was gemacht, was er bei keiner meiner Schülerinnen. wir waren ja nur Mädchen, ich war eine Schülerin, anständig, gut und äh, frech überhaupt nicht. Und jedes Mal, wenn der an mir vorbeiging, ich habe geschrieben, hat er die zwei Finger genommen, hat mir die Wangen, ich habe immer ein rundes Gesicht gehabt und hat mir das gedreht, bis ich geweint habe. Und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, hat es meine Mutter ja gesehen. Dann hat sie gesagt, was ist denn da? Und dann habe ich gesagt, das war der Lehrer. Wissen Sie, was meine Mutter gesagt hat? Da hast du vielleicht nicht aufgepasst. Oder hast... Aber meine Mutter hat es gewusst, warum. Aber was wollte sie machen? Die, das hätte er ja nie zugegeben. Aber das ist mir viel später ist mir das gekommen, warum hat das bloß bei mir? Übrigens, die Anne Faulhaber war auch bei mir in der Klasse und so. Immer wenn er zu mir gekommen ist, hat er, sieht, hat er mir das Und das tut weh. Logisch, ja. Das hat man noch gesehen, ja. wenn ich nach Hause gekommen bin. Mhm. Aber auf dem Waldhof war die KPD so stark. Jeder wusste, wer Kommunist war. Aber untereinander hat man das niemand. In der Klasse meine Klassenkameradin. Wie gesagt, waren ja ein paar dabei, wo die Feder fort waren. Da hat man das nie gemerkt. Auch die Erwachsenen haben mich das nie. Ich habe gute Freundinnen gehabt. Die Eltern waren zwar waren keine Nazis zum Glück, also, aber die haben mich das nie spüren lassen. dass der, das, der Waldhof war tolerant.
1: Ja, also Verhaftungen gab es in der Tat verschiedene Wellen im Dritten Reich. Ja. Und die Lechleidergruppe die ja, wird verraten oder fliegt auf. Das, darüber streitet man im. Februar 1942 ja. und da werden noch viele andere verhaftet. Ja, ja. Haben Sie das mitgekriegt? Weil das war ja noch ein halbes Jahr vor diesen Todesurteilen, vor ja, der Vollstreckung. Ja. Ja. Haben Sie diese Verhaftungswellen mitgekriegt? Hat es auch Ihre Familie dann Ach, tangiert?
0: Also meine Mutter und meine Groß und mein Vater, der ist ja er dann erst 39 eingezogen worden. Die haben das schon mitgekriegt. Also ich als Kind in dem Maß nicht, aber ich wusste zum Beispiel gegenüber bei uns war der Ernst Haner äh, da wusste ich, der gehört dazu da hat bei Bobenreuther gearbeitet und wir haben inzwischen eine Gastwirtschaft gehabt, direkt wo mhm. diese Werkswohnungen sind und plötzlich war der, der Ernst Haner fort und der hat einen Sohn gehabt, der Ernstl und die Loni, dann wusste, wusste auch ich die sind verhaftet worden, das wusste ich schon. Aber ich muss immer wieder sagen, meine Eltern und meine Großmütter waren sehr, sehr vorsichtig, weil die Nazis haben ja keine Hemmungen gehabt, die haben auch Kinder aus. Ich sage ihnen, als wir äh, am Reichspogrom Nacht in F3 waren und in F2, hat ja die Synagoge gebrannt, wo wir raus sind, habe ich gehört, wie mein Vater gesagt hat, die haben gesprengt da war ein SA-Mann vor der Tür gestanden und hat neben sich ein Schild gehabt, darauf stand, in Süderlinschrift, Besichtigung 10 Pfennig. Und dann habe ich sehr laut gerufen, erst machen die alles kaputt und dann wollen sie noch Geld dafür. Ich weiß noch, dass mir meine Mutter ganz fest den Mund zugehalten hat. Die hätten meine Eltern verhaftet erstens mal dann. Wo dann Und mich hätten die scheinbar ein Kind heim. Also, die Nazis haben auch vom Kind nicht Halt gemacht. Aber ich glaube, in der Waldhofschule war außer unserem Lehrer dieser Lehrer Vilsinger ein überzeugter Nationalsozialist. Das kam nur in Uniform in die Schule. Und, ach, das war auch interessant. Ein Schüler hat mich mal gefragt, musste man im Krieg auch in die Schule? Und das war sehr interessant. Die wenigsten Menschen machen sich Gedanken, wie viel Schulbildung in einem Krieg verloren geht. Der Krieg begann und alle jungen Lehrer waren weg. Über Nacht eingezogen, Lehrerinnen gab es fast keine, das habe ich auch viel später erst erfahren. Wenn Lehrerinnen heirateten, mussten sie den Schuldienst mit mhm. Die sollten zu Hause bleiben, sollten kleine Nazis kriegen. Wir haben an der Waldhofschule nur zwei Lehrerinnen, das waren die Handarbeitslehrerinnen. So, jetzt waren die jungen Lehrer fort, dann mussten die Alten holen, die Pensionierten. Und ich sag oft an den Schulen, eure Eltern gingen auf die Barrikaden. Die würden das nicht, was wir erlebt haben. Also da waren zwei Lehrer, der Lehrer Ziegler, der Lehrer Filzinger. Der Lehrer Ziegler war ein guter. Der hat vier Klassen gehabt und der Filzinger auch vier Klassen. Rechnen, schreiben, lesen. Zu mehr hat es ja da nicht gereicht. Mhm. Aber unseren Geschichtsunterricht bei diesem nazi war jeden Morgen der Wehrmachtsbericht. der kam rein, schrie Hein Hitler und hat dann gesagt, äh, wo unsere siegreichen Truppen vorgedrungen sind und was die ero erobert haben, nur von vielen Toten. Da hat mhm. er etwas, und der hat sich aber nach dem Krieg gleich erschossen. Der hat es also nicht ertragen, dass es keine Nazis mehr gibt. Aber nachgetrauert habe ich dem nicht, wirklich mhm. nicht, weil ich wusste, was für ein übler Nazi das war. Mhm.
1: Ich stelle mir das ja recht schwierig vor oder eine schwierige Situation für Kinder und Jugendliche im Dritten Reich, die einerseits äh, ja, eine familiäre Bindung haben, familiäre Wertvorstellungen werden da vermittelt und in der Schule, aber auch in diesen anderen Organisationen wie Undeutscher ja, Mädel ja, da BDM, nicht, ja. da werden Ihnen ganz andere Weltbilder vermittelt und auch im Freundeskreis möglicherweise kursieren die. Also war das für Sie dann so ein Spagat oder war das wie war das hatten Sie ganz klar den Trichtern? Die Nazis sind schlecht oder waren Sie da selber als ganz junger Mensch am zweifeln? Also auf das wird es ja angelegt.
0: Das ist interessant. Weil, da muss ich sagen, in den Bund Deutscher Mädchen wussten wir ja, habe Uniform genau. tragen müssen. Meine Großmutter ist bald schlecht geworden, wie die mich auch in einer mhm. Uniform sah. Aber das mussten wir. Aber da war ein Unterschied. Ist mir auch vielleicht später, als ein bisschen älter war, erst aufgegangen. Der Bund Deutscher Mädchen, uns hat man nicht so gedrillt wie die HJ. Die in der Hitlerjugend, die sind schon gedrillt worden ab zehn Jahren. Mit zehn Jahren mussten wir da einziehen. Also einmal, ich glaube oder samstags weiß ich nicht mehr, haben wir direkt. Aber bei den Mädchen, die wollten das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das wirklich gewollt war, auf eine andere Art machen. Wir haben Spiele gemacht. Also das war schön. Ich kann mich auch gar nicht erinnern. Und ich war ja hellwach. Ich hätte schon gemerkt, meine Großmutter hat mich ja immer gefragt, was, was erzählen mhm. die dir? Also uns Mädchen hat man irgendwie in Ruhe gelassen. Wir sollte ja, wer sollte zu Hause bleiben, wir sollte Kinder gebären? Das war viel wichtiger. Aber den Buben, der, die sind schon gedrillt worden mit, mit zehn Jahren. Als der Krieg aus war, wir waren 19, Jahrgang 29, Jahrgang 28, ist, und es waren ja Freunde von uns, die sind noch eingezogen ja, worden. Aber nicht für an die Front, Ach doch, Front war ja überall. Die mussten schanzen oder was, Gräben ausgaben. Also die waren. Also in der HJ könnte ich nichts Negatives sagen, wirklich nicht. Mhm. Weil die haben uns eigentlich politisch irgendwie ein bisschen in Ruhe gelassen. Aber wie gesagt, da, wir haben oft das mal, was auch viel Wert gelegt wurde, ist in der Schule, die Handarbeit. Also die haben schon gedacht, das müssen gute Hausfrauen werden. Nicht? Ja, ja. Die haben alles mit Überlegung gemacht. Bis ins letzte Detail wussten die, was sie machen. Mhm. Und
1: also wenn ich ihnen so folge, dann... Zeigt sich mir ein Bild von jemand, von einer Person, von einem jungen Mädchen, das eine eindeutige politische Zuordnung ja, hat. Ja. Also Zweifel gab es bei Ihnen da nicht, wenn da praktisch die Umgebung und Radio, die Medien, alle im Tenor der NS-Propaganda okay. funktionieren. Also ja. bei Ihnen war das Elternhaus das ja. Maßgebende, das hat sie so Großmutter. eingeimpft.
0: Das war meine Großmutter. Also meine Großmutter, die ich habe ja gesagt, die bis ins hohe Alter sehr politisch war, da sage ich auch noch was dazu, aber die hat mir von vornherein immer gesagt, du musst es nicht glauben. Ja. Und meiner Großmutter habe ich mehr geglaubt, wie denn im Hagenkreis. Ich habe auch immer Zeitung gelesen, ich weiß noch immer Zeitung. Dann hat sie immer gesagt, aber das stimmt nicht. Und was mich äh, damals auch in der Zeitung so furchtbar empört hat, war diese Sch Schimpfe gegen die Juden. Und wir hatten ja viele jüdische Freunde, meine Eltern. Ja. Und Wissen Sie, das war etwas, was mich beschützt hat vor dem Nationalsozialismus, weil ich die Leute, Menschen kannte, befreundet war und dann habe ich gewusst, die Nazis lügen. Das hat mir meine Großmutter morgens schon erzählt, wenn ich aufgestanden bin und abends, wenn ich ins Bett bin, wieder. und meiner Großmutter habe ich das geglaubt. Ja, also, ah.
1: Damit würde man sich fast wünschen, dass es noch mehr solche Elternhäuser oder Großelternhäuser gegeben hätte, ja? weil äh, die Jugend wurde ja schon... Ja. Vereinnahmt und ideologisiert. Aber Sie haben jetzt ein gutes Stichwort gegeben. Über Antisemitismus würde ich tatsächlich ja. mit Ihnen auch noch reden. Das ist ja so ein bisschen das Fundament des Nationalsozialismus oder heute wird man sagen der, der Markenkern, in dem man alles was schiefläuft, was erklärungsbedürftig ist, auf äh, eine angebliche Weltverschwörung der Juden zurückführt. Ja. Und äh, das Schlimme ist ja, dass das sich dann auch in Diskriminierung und äh, Ausgrenzung von Menschen vor Ort hier in Mannheim äh, erstreckt hat. Wie haben Sie das erlebt? Äh, Sie sagen, Sie haben Jüdinnen und Juden im Bekanntenkreis gehabt. Wie haben Sie die Diskriminierung, vielleicht noch vor 1938, also vor der Synagoge, wie haben Sie das erlebt?
0: Ja. Da habe ich auch ein Erlebnis, das ich nie vergessen kann. Und das ich jetzt vor einem Jahr über das Maschifum etwas Wunderschönes erfahren habe. Ja. Und das tut mir so gut. Also es gab ja, meine Eltern haben ja nicht nur die beiden Schwestern, Fräulein Kalle, Fräulein Kallebach hat man da gesagt, war zu den Schwestern, die waren nicht verheiratet. Aber da gab es halt noch viele jüdische Familien, die wir kannten, Und wir hatten eine Gastwirtschaft. Ja, das war aber 39. Also jedenfalls kannten wir dann noch äh, eine Familie, der Meier hieß der. Und ich habe immer ge gedacht, der Herr Meier muss was wie June gehabt haben. Der Herr Meier hat einen Sohn gehabt und das war der Ferdinand. Ich habe jetzt gemerkt, er war viel älter wie ich. Das ist mir damals gar nicht so klar geworden. Aber den Ferdinand kannte ich gut. Wir waren oft bei den äh, Kallenbachs.
1: Das waren die Arbeitgeber? Das waren die
0: Arbeitgeber. Also ich frage ja,
1: Genau, die Kallebachs, die beiden ja. Frauen, waren die ja. Arbeitgeber ja. ihres Vaters. Ja. Also der hat praktisch beim ja, jüdischen ja. Geschäft ja. Ja, ja. Firma ja, ja. gearbeitet.
0: Ja. ja, die waren die Inhaberinnen, die Helene und die Elise Kallenbach. Aber meine Eltern waren befreundet, denn ich war ja sehr oft bei ihnen in der Wohnung. Wieso das war? Ich habe gern Matze gegessen, ganz dünnes jüdisches genau. Brot, ja. Also da war der Ferdinand, und dann kam die Reichsprochromnacht und das alles, und die waren weg. Und der Ferdinand war auch weg, und der Herr Meier. Da habe ich jetzt mein Leben lang hab ich immer wieder mal an den Ferdinand denken müssen, und habe gedacht, wie wird es denn dem gegangen sein? Und stellen Sie sich vor, ich war bei euch im Archiv und habe das dann erzählt, und am nächsten Tag haben die mir was zugeschickt. Der Ferdinand meier mit der Familie, die sind weggekommen. Und, also, ich kriege dann sagen, es war wirklich so, der Herr Meier hat wirklich was mit Schuhen zugehabt. Ganz genau wusste ich das nicht mehr, aber mir war immer Schuhe und meier mhm. Und die sind, ich glaube, nach Argentinien und der Ferdinand hat dort eine Ausbildung gemacht, ich glaube, Zimmergeschäft hat er gehabt und hat ein gutes Leben gehabt. Wo ich das gesehen habe, habe ich habe ich auch vorher weinen. Das war so ein schöner Tag für mich und immer wenn ich wieder dran, auch oh, jetzt, kriege ich immer wieder Gänsehaut, ja, ja, ja. weil ich immer gedacht habe. Der Ferdinand hat es nicht erlebt. Warum? Ich werde den Ferdinand vielleicht war es die erste. Ich war ja noch sehr jung, aber irgendwie war der mir im Herzen gelegen. <lacht> ich war schon zwei schon gelesen habe, das war viel älter wie ich, aber das merkt man. Ich habe schon ein paar schwäche ältere Männer. Mein Walter war acht, äh, elf Jahre älter wie ich. Ja, und wo ich dann gesehen habe, wusste ich auch gleich, der ist es. Der ist es, ja, ja. Aber dann, äh, wo die alle weg waren, da habe ich eigentlich auch nicht so viel Erinnerung. Weil, haben Sie,
1: Entschuldigung, wenn ich frage, ja. haben Sie diesen Deportationstag nach Gürs, haben Sie da eine Erinnerung dran, Nein. wo die in Mannheim am Hauptbahnhof zusammengetrieben wurden und dann in die äh, Züge verfrachtet, um nach Gürs transportiert zu werden?
0: Nein, das weiß ich nicht. Aber was ich sehr gut weiß, war der 10. November 1938, als wir vom Waldhof in die Stadt fuhren, sind da äh, am äh, Marktplatz ausgestiegen und haben dann, da war ich ja neun Jahre alt, haben gesehen, wie sie da äh, die bilderbücher alles runtergeschmissen haben und was ich da ganz genau weiß, was ich gesehen habe, wie sie Männer und Frauen abgeführt haben und zwar war da hinten dran ein Pelzhaus Schwänzke. Das war, wenn man am Marktplatz steht, in EG2, das war noch nach dem Krieg, also da war die Kolonne und man hat gesehen, die haben eine Tasche oder einen Koffer in der Hand gehabt und sind da abgeführt worden. Und dann erzähle ich immer hauptsächlich unter Erwachsenen, sage ich, vielleicht denkt mancher von ihnen, die war ja noch ein Kind. Aber wenn man in einer Diktatur aufwächst und noch in einer verfolgten Familie, ist man viel früher reif wie ein Kind heute. Das ist kein Vergleich. Gut, es gab sicher Familien, wo die Nazis waren, da haben die Kinder das ja nicht. Aber wir in der verfolgten Familie, wir waren früher reif. Uns hat das wehgetan. An was ich mich auch erinnere, wenn wir in die Stadt sind, aber da ist man ja nicht so oft in die Stadt. Mhm. Wir mussten auf der Waldhof laufen, da waren ja arme Leute. Aber immer wenn ich, hauptsächlich Männer, die sehe ich heute noch vor mir, wenn sie hier ihre Tasche unterm Arm hatten, dann wusste ich, da unten haben sie den Judenstern. Und das hat mir als Kind schon wehgetan. Und dann gibt's noch was, was ich aber nicht mehr so genau weiß, aber vielleicht kann man es immer mal. Ich meine immer, mein Vater hätte mir mal erzählt, die haben sogar ihren Vornamen genommen bekommen. Die Frauen mussten immer Sarah ja. heißen und die Männer, Ignaz oder wie, wie wir haben... Israel. Israel, ah ja. Ja, jetzt weiß ich, dass es stimmt, gell. Mhm. Da, es gibt ja so Sachen, die mit 94, an ah, nicht mehr so genau. Und ich fand es so furchtbar, wenn man sogar seinen Namen genommen bekommt. Und ich habe ja hab die ganze Zeit, wenn ich an den Schulen war, habe ich so gegens Ende zu immer gesagt, ich habe keine Angst. Ich habe auch keine Angst vor der AfD. Ich darf das nicht mehr sagen. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor der AfD, wenn ich jetzt in der Schule bin, dann sage ich immer, ich hätte nie geglaubt, dass ich an meinem Lebensabend so etwas erleben muss. Und dann frage ich mich immer, wer sind die Menschen, die AfD wählen? Es sind noch keine 100 Jahre her, da hat man Männer und Frauen, die keine Nazis sein wollen, erschossen. Und es sind noch keine 100 Jahre her, da hat man im Land der Dichter und Denker, wie so viele theatralisch sagen, Sechs Millionen Menschen ermordet. Das kann man doch nicht vergessen. Ich begreif's nicht. Und deshalb schicke ich immer wieder einen Appell nach Berlin und an alle demokratischen Parteien. Und außer der AfD sind es demokratische Parteien. Hört endlich auf mit euren Streitereien und Schuldzuweisungen. Merkt ihr denn nicht, dass das Wasser auf der Mühle der AfD ist? Zieht endlich an einem Strang. Und ich sage Ihnen... Zeit bereit, Kompromisse zu schließen. Es ist doch keine, keine Schande. Im ganzen mhm. Leben muss man Kompromisse schließen. Ich sage immer, selbst in einer guten Ehe. Ich war 68 Jahre mit meinem Walder verheiratet. Mir war nicht immer einer Meinung. Mhm. Aber wir haben uns zusammengefunden und haben Kompromisse geschlossen. Und unseren jungen Abgeordneten. denn gebe ich den guten Rat. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie das war in der Weimarer Republik, dann setzt euch hin und lest ein Buch, aber nicht googeln. Lesen müsst ihr, was man liest, behält man besser. Oder und, ins Archivum gehen. Oder ins Archivum gehen. Kommt bei mir hin noch. Und wenn wir dann wieder wissen, wie Weimar geendet hat, dann werdet ihr endlich schlau. Und dann kommt bei mir überall, und was ich euch jetzt gesagt habe an den Schulen auch, das könnt ihr noch viel, viel besser erleben, wenn ihr ins Archiv umgeht. Ich sage sag jetzt alles, was ich sage. Ich sage, wir haben hier in Mannheim ein wunderbares Stadtarchiv. Und das Stadtarchiv, das ist, war ein alter Bunker unterhalb der Jungbesprüche. Immer, immer wenn ich da reingehe, freue ich mich. Und dann denke ich immer, man hat nichts Besseres aus dem alten Bunker machen können, wie ein so tolles Stadtarchiv. Sage ich, und wisst ihr, Dort wird vieles aufgehoben, was für die nächsten Generationen wichtig ist. Die heutige Generation und die Nächste, die müssen dafür sorgen, dass nicht erst wieder Bücher und dann Menschen verbrennt werden. Ich
1: finde, es war ein hervorragendes Schlusswort und Sie haben ja absolut aus dem Herzen gesprochen, liebe Frau Spagra, auch mit der Werbung für das Archivum. Wir haben Dauerausstellungen, das vielleicht noch zur Erläuterung die Dauerausstellung zur NS-Geschichte lautet. Was hat das mit mir zu tun? Und sie ist äh, dienstags bis sonntags geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Ich kann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nur empfehlen, unser Haus zu besuchen. Bedanke mich nochmal bei Ihnen, Frau Spagerer, für dieses wunderbare, lebhafte und auch sehr engagierte Interview, das doch sehr viel Farbe auch in eine düstere, traurige Zeit bringt und zeigt, wie die Menschen damals dort gelebt haben. Vielen Dank.
0: Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Maschibum. Eine Koproduktion vom Stadtarchiv Mannheim mit der Kulturredaktion des Bermudefunks, dem freien Radio Rhein-Neckar.